0: que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher, quando a palavra desacata mata dói, fala toda errada que nada constrói, constrangimento em detrimento de todo discernimento quando ela diz não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento, a covardia no momento quando ele levanta a mão, ela... versão é um conceito diferente onde todas as partes envolvidas conscienham. Silêncio é um grito de socorro escondido pela alma, pelo corpo pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém
1: vê, ninguém quer saber. A dor é sua, não a atenção é sua, para a o toque de 30 segundos sim, 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 sim. para a formação da rede de rádios interligadas. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Break. No, Jornal Tambor, Jornal Tambor, comunicação livre, popular e comunitária, está no ar, Jornal Tambor, Jornal Tambor,
2: bom dia, bom dia, bom dia para você, bom dia, estamos no ar, está no ar, a primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público aqui no Maranhão. Primeira experiência sem rabo preso com ninguém. Bom, bom dia para você, bom dia querida Carol Ferreira, é um prazer enorme ter aqui a sua audiência. Bom dia o querido Douglas, Douglas Martins, querido, sobretudo um ser humano, antes de ser magistrado, ser humano da melhor espécie, muito querido por nós. Bom dia. Bom dia, Thaís. Daqui a pouco um bate-papo aqui com o Thaís sobre cinema. Bom dia, Manuela Azevedo. Bom dia a todos que estão conosco aqui na transmissão dessa experiência de comunicação popular. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Agência Tambor, aqui no Maranhão, Maranhão de Todos os Tambores, você vai lá no site agenciatambor.net.br. A Agência Tambor faz parte da teia de comunicação popular do Brasil que é um movimento de comunicadores populares de todo o país, um movimento que é liderado pelo Núcleo Piratininga de Comunicação do Rio de Janeiro, a Agência Tambor faz parte, aqui no Maranhão nós temos a Agência Tambor, temos o um blog do Ed Wilson, parceiro Ed Wilson, companheiro de Agência Tambor, e o nosso blog, blog pessoal meu, Flávia Regina, blog buliçoso, que ontem esteve presente junto às profissionais do sexo ali daquela região do Centro Histórico de São Luís, participando junto com o coletivo Por Elas Empoderadas, da distribuição de donativos de cestas básicas às profissionais do sexo, que nesse momento de pandemia, mais do que qualquer outro momento, estão absolutamente vulneráveis a riscos de contaminação. Então, ontem foi muito importante a participação, de todas que estavam ali recebendo Conseguimos junto ao coletivo Por Elas Empoderadas Conseguimos donativos Eu queria fazer a prestação de contas com vocês é, Queria informar também que já, já há matéria lá no nosso blog bulicoso.com.br, Sobre essa distribuição Para evitar qualquer aglomeração Nós dividimos uma parte das cestas foi entregue ontem e outra parte será entregue amanhã para que não haja aglomeração. Lembrando a vocês que aquelas mulheres que estão ali é, estão em situação muito vulnerável, inclusive a mulher grávida ali de cinco meses fazendo programa. É muito séria a situação, a gente gostaria de ter mais ajuda do poder público, sim para distribuiu máscaras, mandou confeccionar máscaras, o Sindicato dos Professores do Estado do Maranhão, do Estado do Município, dos Trabalhadores em Educação distribuiu máscaras para as profissionais do sexo que estão ali no meio da rua, no meio do Centro Histórico um esgoto ali terrível, professora Mari, Marivônia Moura e nós estivemos lá e agradecemos a todos, Simão Sirineu que contribuiu a todos ao Sávio, que contribuiu, o Sávio Azevedo. Estivemos ontem ali fazendo parte. Eu queria agora começar esse programa com a fala da DG, da DG sobre o assunto. E a DG, ela fez um agradecimento especial aqui à, à Agência Tambor e a todos os que participam, participaram dessa dessa, dessa doação. Já, já a gente coloca aqui uh, o agradecimento da DG figura extraordinária. Vamos lá ouvir. Já foi presidente da Associação das Profissionais de Sexo do Maranhão e agora faz as parte... que já faz parte do coletivo por elas empoderadas.
0: As máscaras que já é as máscaras do nosso coletivo. Rádio Tambor é... É também porque tem um é, grupo de grupo, grupo solidário. Né? e também agradecer porque daqui dia 28 a gente tem uma live também que é com os LGBT+, que a gente está junto com eles também, então a gente está tudo muito junto, tudo misturado, então a gente tem que agradecer todo mundo que veste a camisa e agradecer também todas as pessoas que deram uma sexta duas sexta, três sexta. agradecer quem não deu nenhuma, agradecer quem sorriu, quem criticou porque quem... Quem sorri quem criticou, realmente não senti nada, não mudou nada. Não está numa nova reconstrução, não está no renascimento. Então, eu acho que não sei nem se existiu, né, quem criticou. Eu só estou falando isso porque a gente tem que fazer assim. E, e dizer assim, obrigada a Dutambuco, porque tomou essa primeira iniciativa né, e, e que a gente quer continuar parceiro de vocês. É porque nós somos políticas não partidárias Mas políticas
2: de solidariedade Essa aí foi a DJ Maria de Jesus Almeida Costa Costa, Ela é foi presidente da Associação dos Profissionais do Sexo E agora faz parte do coletivo Por Elas Empoderadas Estivemos ontem na campanha De distribuição de cestas As profissionais do sexo Do conhecido Xirizaldo Oscar Frota Que fica ali no centro histórico Então até amanhã nós vamos fazer uma nova distribuição. campanha vai até amanhã. Se você quiser colaborar, você pode trazer a cesta. E também incluímos sabonetes e preservativos para os profissionais do sexo. Você está na web Rádio Tambor. Bom, vamos agora às notícias e informações que temos Thais Lima, já, 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 já aqui conosco. Bom, uma das notícias que nós temos hoje como destaque aqui Denúncias de violência doméstica podem ser feitas em farmácias. A gente tem que reconhecer essa iniciativa, aplaudir essa iniciativa. O número de casos de violência doméstica tem aumentado, e agora na pandemia também. E vamos agora, antes de chamar a Thaís para conversar conosco, vamos ouvir um pouco sobre essa informação. Essa denúncia, as denúncias de violência doméstica podem ser feitas agora apenas com um gesto, essa campanha estou aí com o juiz Douglas Martins acompanhando a nossa live, é da Associação dos Magistrados Brasileiros a AMB e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ foi lançada, essa campanha foi lançada na última quarta-feira, portanto ontem, dia 10 de junho e já conta ah. com mais de 10 mil farmácias que estão na campanha contra a violência doméstica, você vai ouvir eu queria saber também se as farmácias daqui de São Luís já estão e daqui do Maranhão já estão nessa campanha. Importante que a gente divulgue essa campanha para que as farmácias daqui do estado do Maranhão também entrem nessa campanha. A gente tem muita farmácia na capital. É impressionante a quantidade de redes, de grandes redes de farmácia aqui na capital do Maranhão. Vamos ouvir a reportagem para saber um pouquinho mais sobre esse assunto
1: time se para denunciar uma violência doméstica, você pudesse apenas ir a uma farmácia e fazer um sinal para o atendente. Isso bastasse para seu caso chegar às autoridades de combate a este crime. Esse é o objetivo da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, entre outras entidades. Pela proposta, uma mulher que queira realizar uma denúncia poderá ir em qualquer farmácia e apresentar ao atendente a palma da sua mão com um X desenhado. O funcionário se encarregará de comunicar às autoridades e não precisará se envolver com o caso nem como testemunha. Segundo a AMB, até o momento mais de 10 mil farmácias já aderiram à campanha. Para participar, a empresa interessada deve assinar digitalmente um termo de adesão da campanha, em formato de foto, e enviar para o e-mail sinalvermelho.amb.com.br. Para ter acesso ao termo, você pode acessar o site amb.com.br. A associação não informou que farmácias já aderiram, nem as cidades em que se encontram. Mas a campanha já está funcionando, então a denúncia já pode ser feita nos locais que aderiram. Entre março e abril deste ano, os casos de feminicídio cresceram 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o um levantamento feito em 12 estados e divulgado na última semana pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No final de abril, a ONU afirmou que a pandemia do novo coronavírus terá um impacto catastrófico para as mulheres. O pronunciamento veio após a divulgação de um estudo internacional mostrar que o isolamento social pode levar a um aumento de 20% nos casos de violência doméstica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
2: Bom, tá aí a informação é, sobre essa campanha bastante necessária de denunciar violência doméstica nas farmácias.
0: Presta atenção no serviço.
2: É uma dica aqui que a gente traz para vocês. Taís Lima, né? Que faz cinema, né? Quando vestida de preto Dá-me um beijo seco Prevejo meu fim E a cada vez que eu perdão com a Thaís, calma. Nosso de calma
0: é Ela faz cinema, faz cinema Ela né? faz cinema Ela é demais Vamos lá Talvez nem me queira bem faz um
1: dedo de prazer.
2: Estamos aguardando a transmissão com a Thaís Lima. Lembrando que a Thaís é psicóloga, ela é realizadora audiovisual, produtora audiovisual. Ela é responsável pela produtora Guajajara Filmes, é também diretora roteirista e produtora do Média-Metragem Documentário 15 Anos, CPTCA, pelo direito de ressignificar, pelo dever de responsabilizar. Então a Thais Lima está, está conosco aqui já online e a gente está aguardando somente a conexão com a Thais. Vamos conversar com ela sobre o curta-metragem Reinaldo, curta-metragem com o nome de Reinaldo, que produziu, que ela produziu juntamente com seu parceiro de cinema Matheus Rizoca. E esse curto ele foi selecionado na competitiva do concurso Cine em Casa, que faz parte da Red Cine Comunidade e Diversidade, composta por seis países latino-americana, latino-americanos. Thaís, Cadê você? Thaís, embora aqui Vamos embora torcer aqui pela nossa conexão com Taís, para que a gente possa...
3: Opa, Thaís, bom dia! Claro. bom dia! Seja bem-vindo! Bom dia a todos! Obrigada, mais uma vez aqui na Agência Tambor. É a quarta vez, eu acho. Quarta vez. Muito bom em tempos de pandemia a gente poder conversar
2: com alguém que ao mesmo tempo que é cineasta, ainda é psicóloga para nos trazer saúde mental também, aqui nessa pandemia... Bom, Thaís é, ajuda, ajuda. ajuda né, na, na audiovisual, né? Ajuda. Thaís, antes de, de partir propriamente para a nossa pauta sobre essa maravilhosa notícia, né? Que boa notícia. A, a seleção do Curta, né? Feito você em parceria com o Matheus. É, eu queria começar conversando contigo sobre cinema, um pouquinho sobre cinema. sobre A gente vê que o Cine Lume, por exemplo, está com uma campanha aí até o próprio Zé Cabaleiro já está à frente da campanha. Queria falar contigo um pouquinho antes da, da, da pauta aqui sobre um pouquinho de cinema, sobre sobrevivência dos profissionais de cinema, sobrevivência nesses tempos de pandemia, sobre a situação do cinema. Eu queria começar contigo fazendo essa pergunta. Tu achas que a nova configuração mundial trazida com a pandemia, pelo menos por enquanto, é, vai trazer também transformações no cinema?
3: Sim, o cachorro aqui já Sim, vai sim é, Eu acredito que vão ter novos arranjos Já começa, inclusive, até a partir da produção Da forma como a gente está produzindo os filmes né Que são equipes reduzidas é, Toda a preparação do filme, antes de chegar na gravação Ela precisa ser feita online, né? É, quando for para a exibição Vão ter que se repensar esses espaços, né? Eu tenho visto que tem alguns cinemas que estão tirando as poltronas, né? Dando espaço entre as poltronas. Tem alguns que estão fazendo o cine drive-in, né? É porque não dá, né? Para a gente voltar logo, a gente não sabe como vai ser. E voltar logo, assim, já com, exibindo num local cheio de gente, com aglomeração é arriscado, né? Não sabendo. Mesmo que a gente chegue a ter sim. aí resultados, né, de, dos estudos, das pesquisas, né, mas é muito cedo, você já começa aglomerando, né. Sim. Então, vão ter que ter nosso arranjo. já está tendo, inclusive, né. Já, né, já tem experiência Isso. nesse sentido. É, assim, aqui no, aqui no Maranhão não, né, aqui mas não. É, no Brasil em si, sim, já tem alguns festivais, né, primeiro que os festivais estão ficando online, né, já então, tem isso, né? E os que estão tentando fazer é, presencial estão sendo no Cine Drive-In, né? Então, estão anunciando aí Cine Drive-In. Eu acredito que ainda não, não foi até em, em prática, mas estão anunciando, né? É, as exibições, né? As distribuições, nem sei como vai ficar, os editais, então, a gente, é, desde, desde nova novo governo, esse governo federal que não há abertura, não há movimentação financeira dentro do audiovisual. Aqui no estado é porque já tinha, já estava previsto, por isso que aconteceu, né? Porque aconteceu. tem uma parte...
2: Mas antes, né, da pandemia, não
3: foi? Foi, foi, aconteceu, aconteceu antes da pandemia e a gente está no aguardo do resultado, né? Sim. Já foi, já, a gente já aprontou já para concorrer. Né, os projetos, já passou por uma primeira etapa para verificar se essas documentações estavam corretas né, de todos os projetos e agora está no, no aguardo do resultado que está com a previsão para agosto,
2: né? Sim, sim.
3: Bom, é, vamos falar um pouquinho agora
2: da, da notícia boa, Eu queria um que tu contasses para a gente um pouquinho sobre Reinaldo, esse curta-metragem, o ah, né, tá. que, que se trata como é que foi a ideia de produzir Reinaldo Vou contar um pouquinho dessa história para gente você chegou a ver Flávia o
3: filme não pois é eu, eu mandei para Regiane dia. e falei que era para mandar para equipe só não para sair compartilhando porque quando a gente é ocupado, é, lança um filme né <risos> para ele ficar em tempo ainda de festival ele não pode estar público ele tem que estar privado né então por isso que eu ainda não estou circulando mas é muito complicado a gente, nesse momento que está o tempo todo em casa, é, ter uma obra que está sendo reconhecida e não circular com ela. Então, eu mandei para algumas pessoas, eu mandei para os cineastas, que são para mim referência, né? como Colombo, como Frederico Machado, Murilo Santos, Rose Pané. Mas é o não
2: pode, ele não
3: pode ser É, não pode, não pode botar público, né? Porque o quando você apresenta um filme, ele tem um tempo de até dois anos uhum. de um tempo de festival, né? Agora com essa nova configuração, eu não vou esperar esse tempo todo, porque eu não sei também como vai. Porque tinha aquela coisa da de você ir para os festivais, né? De apresentar o seu trabalho que é o momento que você circula com outros grupos, com né, você troca né, com outras pessoas né, outros estados né, que fazem cinema, que é o que é o lance e a importância né do, dos festivais, porque essa questão da premiação as pessoas até perguntam, mas tá aí se tu ganhar o que tu vai ganhar? Eu não sei, porque normalmente na premiação de festivais ela assim o que importa mesmo é o reconhecimento, né? você ter a sua obra circulando, as pessoas estarem vendo. Esse filme foi o seguinte, é, eu já estava já muito motivada, impulsionada a fazer algum trabalho nesse momento. Pois é, porque o filme Pode... fala de pandemia, né? ele tem a bala. Ah, é, é, ela é uma ficção cortada pela, pela pandemia, tem a narrativa da pandemia o tempo todo na na história. Eu vou mandar depois para ti, o Emílio. A região está com ele, né? Então o que que acontece? É, os formatos que eu estava vendo, que são documentários, que é da Petra Costa, né? É, tem também daqui do Cavi Borges, né? Que é até o primo do Celso Borges, que é o cineasta carioca. Eles fizeram um formato de que você é, convocava para qualquer pessoa fazer registro de celular e aí eles mandam esses registros para esses diretores e eles é, editam. E aí essa proposta não estava muito com o que eu queria. Eu queria fazer uma ficção mesmo. Aí casou. O que, que acontece? O caso Eduardo Magalhães, que é um cineasta paulista, que esteve Sim. aqui numa atividade é, executada pela segunda turma, que é a turma que eu faço parte da Escola técnico de cinema, da escola de cinema, sim, sim. É, realizou um festival chamado Revoar. Nós trouxemos o caso Eduardo, né? ele trouxe um filme, O Arapial, né? que é um filme que fala de da resistência indígena, então ele tem essa coisa de cinema de urgência, de um cinema olha, com olhar social, e ele entrou em contato comigo e falou que estava tendo um concurso por uma rede chamada Cine Comunidade e Diversidade, que é uma rede que já tem cinco anos. e que é composta É, plena pandemia. O nome do concurso se chama Cinema em Casa. Então, tem uns critérios. O filme tinha que ser feito até dois minutos, dentro de casa, é, e com o que você tinha de, de equipamentos, né? Podia ser celular, podia ser uma câmera. A câmera que você tivesse, né? e com equipe reduzida. Tinha outros formatos também, documentário com a sua família, ou cinema experimental, você pegando imagens da janela, enfim. E aí ele entrou em contato, falou dessa proposta, que são seis países, é o México, Brasil, Colômbia, Argentina, Equador e Bolívia. Esses países, os cineastas e realizadores que fazem parte deles, são pessoas muito ligadas ao cinema, pelo viés da educação, da pesquisa, desse olhar voltado para as comunidades e para a diversidade. E ele pensou o seguinte, só São Paulo estava envolvido, só os realizadores de São Paulo. Ele pensou, quando ele esteve aqui, ele gostou muito dos trabalhos da escola de cinema, né? é, eu me lembro muito bem a reação dele é rindo, que é isso que é o legal para a gente, ver a reação do público. Né? E, e ele falou né, que o cinema maranhense, a realidade maranhense, ela estava mais próxima de alguns países desses do que São Paulo. Porque Sim. São Paulo é um grande centro, está próximo da Argentina, mas já não está próximo do cinema do Equador. Né? Então ele pensou, ah, vamos chamar então o Maranhão, falou para a rede, a rede gostou muito, e aí ele entrou em contato comigo e falou, Thaís, olha, nós vamos abrir para o Maranhão, mas é uma convocatória que ela é um pouco fechada. Porque ela, envolve, ela não envolve muita gente dentro para fazer, fazer uma curadoria com tantas inscrições. Né? Ela tem um formato é, bem particular. Cada país desse abriu uma convocatória a partir da realidade do seu país. E aí ele disse o seguinte: você faz o seu e vamos tentar, a gente vislumbrou a possibilidade de entrar em contato com a escola para envolver os alunos da escola de cinema. Aí nisso eu chamei a Nádia Maria, que já esteve com vocês aí. Isso. A Emanuele, é, a roteirista, diretora, né? A Emanuela Velar, né? Chamei elas e Virgínia Egito. Eu pensei assim, é, falando já com a gestora da escola, que atualmente é a Mônica Rodrigues, falei, Mônica, vamos chamar mulheres, que é quase não temos realizadoras mulheres no Brasil e aqui no Maranhão, então isso é muito mais evidência. né? E metade, assim, é, boa parte negras. né? E aí a Nádia, ela não conseguiu ela mesma executar, ela fez o roteiro e deu para a atriz fazer. Infelizmente, o dela não passou por questões de produção, foi feita com celular, mas a pessoa a atriz não tinha muita manha das técnicas, né, do cinema. A, a Manu Avelar, ela perdeu o avô no tempo, né, dessa convocatória de realizar e ela não teve condições, né, porque isso é, eu mesma, eu só acredito que eu esteja produzindo porque hum. não fui afetada de forma direta, né. Eu vejo meus amigos, vejo parentes distantes perdendo, né, familiares. Isso me afeta. Mas não tem ninguém próximo de mim que eu perdi e para isso acabar afetando o meu funcionamento produtivo. Né? Sim. É... É e aí você. a Virginia entrou comigo na direção de arte. Ela entrou no meu filme com direção de arte. Então, toda a arte que está lá no filme foi pensada junto com ela e a fotografia. E, então, como a gente só teve, na verdade, um filme mesmo concorrendo pela Escola de Cinema, é... não, eu não. É, conversei com o Carlos, Carlos vamos abrir para a comunidade, não vamos deixar só com a escola. E aí tem pessoas no meu Instagram, assim como tem gente que olha o meu Instagram, olha o Instagram dos outros. Então, tem pessoas que chamam a minha atenção. E chamou a atenção uma moça chamada Emanuele Rebelo, que é uma videomaker que faz vídeos de rock, né? E os vídeos com muita boa qualidade, só ela, né? Muito guerrilha ali. Então eu chamei ela, lancei a proposta, e ela agarrou com muito entusiasmo, realizou o Dela Passou, que é Tormento, que ela fez junto com o Patrick, uhum. que é o músico do Galo Azul, né? O outro filme foi o do Tairo Lisboa, né? Uhum. É, ele... Foi, assim, muito acaso. Ele me mandou o trabalho e eu mandei para eles. E eles gostaram, porque é uma linguagem um pouco diferente. Já são gravuras do, do Tayro, que ele agora está trabalhando por essa vertente, né? Das artes visuais de gravuras, né? Que é o Ikiru. E ele editou essas imagens junto com um outro parceiro. E aí também foi selecionado. Sim. Resumindo, foram três maranhenses selecionados e um paulista. Então, o Maranhão, aí, mandando
2: ver. Que maravilha. <risos> é,
3: mandando ver. E aí, está com a previsão para julho, porque ainda está fechando em alguns, alguns lugares. Parece que Bolívia e Colômbia ainda estão fechando, né?
2: Certo. Agora, assim, pelo que eu estou... As informações que eu tenho, assim, sobre Reinaldo, sobre o Curta, é, é sobre um, alguém que perde privilégios durante a pandemia. Tem muita gente é. que perde privilégios, clipe, né? privilégios. As pessoas ainda não entenderam qual é a mensagem é, né? que a pandemia está trazendo, né? De solidariedade, de que somos todos hermanos, Isso.
3: né? Agora, Thais, tem dois minutos o, o curta? É, porque essa era uma regra e Não, aí é uma... essa é a grande dificuldade da gente contar uma gente história em dois minutos, minutos né? A história então, minutos. É, então eu pensei o seguinte, porque quando a gente faz cinema, estuda cinema, nós temos as técnicas para... Não só expressar o que a gente quer, mas segurar também o espectador, né? Porque o nosso trabalho, ele tem que tá, também estar tá de olho no que o público ali vai reagir. Então, logo de começo, eu começo com uma cena erótica, já para segurar o espectador, né? Que é um jovem, que é um jovem de classe média alta, que é o Felipe, eu quero falar da minha equipe. O Felipe, é, que faz Agora, o Reinaldo... Felíssula. É, morador na península de forma real, né, então assim, o Felipe Romier, Rise Romier, ele é irmão do Matheus risoca que é meu grande parceiro de trabalho, né, todos os trabalhos que eu tenho feito, desde que eu entrei como profissional para a escola de cinema, não mais na condição de aluna, mas de profissional, é, o Matheus risoca está comigo, ah, eu levei ele para a escola. Ele é um cara que fica sempre na parte da fotografia. Então, ele fez o, as operações de câmera de vários filmes de escola. E ah, o, esse, o Reinaldo, eu acho que é um momento de evolução da nossa caminhada. Uhum. Porque a gente conseguiu agora afinar essa fotografia. Eu tô me propondo a dirigir, né? Porque, eu, na verdade, eu comecei como produtora. E agora eu estou dirigindo e estou reiterando meus trabalhos. Uhum. Inclusive, eu estou com outros, mais outros dois trabalhos, que é o clipe com Cláudio Lima e um trabalho, um projeto musical, audiovisual, com a Regiane Araújo, né? Uhum. Então, é, tem o Felipe Riz Romier, que é o irmão do... Porque tinha essa coisa, fazer dentro de casa. Aí eu pensei, eu quero fazer com a classe média alta, porque é uma... Classe que nunca é muito vista dentro do cinema com outro olhar. Normalmente a gente fala das classes menos favorecidas economicamente. E a gente não faz análise da classe média, da classe média alta. Pouco se faz uma análise dessa classe. É... E aí, o Rizoca, aí eu via os stories de Rizoca, olhei aquele irmão dele bonito, né? Que até um apelo, ele faz rapaz, vai ser ele. Né? Ele topou. E ele é Super... ator, não. Não, é um não-ator. É um não-ator. Não então. É, e ele a gente trabalhou de forma virtual as camadas do personagem. E ele tá super sendo elogiado. Tá, assim, todas as pessoas que eu estou mandando os vídeos que dão um feedback mais consistente, elogiam muito a atuação dele, porque ele é muito natural, né? E é muita expressão corporal, porque só tem duas falas dele, nenhuma fala da mãe dele. A fala da mãe dele é a mãe deles mesmo, né? Que é uma fala ao telefone. É, então, eu fiz a preparação online, é, as reuniões com a arte, a fotografia, foram online, é, a visita de locação não teve, ele, ele me mandou a foto, o risoca, do apartamento dele, e a partir das fotos eu construí o roteiro, e fui fazendo aquela pesquisa. Então, eu peguei vários filmes que falavam de isolamento social, indico esses filmes, como Farol, do Robert Higgs, que até concorreu ao Oscar, como o Cavalo de Turim, de Belatar. Então, Peguei as sobre... obras...
2: Oi? Esses filmes que tu estás indicando sobre a pandemia são curtas também, não?
3: Não, são longas, são longas. São, são referências para a gente pegar a questão da estética, do conceito visual, de planos... É quadramentos, é, até a construção dos personagens, a paleta de cor. Então, isso é para pensar todos esses elementos da linguagem cinematográfica. Dentro dessa narrativa de isolamento social, todos têm isso. Sim. O, Ed o Ed Edvard Hopper também serviu como um grande influenciador, porque ele sempre traz as, as artes dele, as pinturas sobre solidão. O Noé, Noé Gaspar Noé. Essas, essas referências, Sim. e a partir daí fiz o projeto e construí pude dialogar com a minha equipe, que funcionou muito bem.
2: Uhum. Perfeitamente. Bom, aí, é, para participar desse concurso, como é que tu tiveste o conhecimento, foste informada que havia um concurso em plena pandemia, né? Um concurso que reúne seis países latino-americanos. Como é que foi esse processo para chegar até lá e, claro, e o reconhecimento,
3: é, né? A gente mandou essas obras o e-mail do Carlos, né? Isso Sim. foi para eles, para toda a rede, avaliar essas obras, né? E, e aí a partir daí, acho que duas semanas depois, saiu, saiu o resultado, e aí foi esse resultado que eu já falei, que eram três, foram três maranhenses. Esse concurso, ele chegou até a mim pessoalmente mesmo, através de um convite de um profissional da rede, de ah, alguém tá. vinculado à rede, tá. né? Agora, Thais, como é que foi produzido no meio da pandemia, assim? Não tem sido simples fazer
2: quase nada, né? Você vai ver é... o mercado, a máscara, ou pelo menos para
3: quem cumpre o protocolo, é... né? a gente tem consciência. É... Né? É, é, sim, sim. Porque, por exemplo, só foi eu, ele e o irmão, né? Dentro do espaço lá, é, a gente usou máscaras no momento que podia, né? Porque também tem um momento que a gente come, né? Enfim, tem, não tem assim o cinema. Eu até estava vendo uma live. Outro dia, eu sei que, é, de forma alguma, estou é, dizendo que é para você fazer um trabalho e tirar a máscara. Não é isso, mas tem momentos que você não tem como. Você quer beber uma água. Quando você faz cinema, você se interna dentro do lugar. Você só é. sai quando termina. É. Né? Então, a gente iniciou 10 horas da manhã e terminamos de gravar às 5h30. Com o intervalo para o almoço, tá? Um filme de dois minutos. É, tivemos poucos erros, teve só a última cena, que foram os sete takes, é, sete vezes gravadas a mesmo, o mesmo plano.
0: Eu não e quero a primeira
3: cena... cena. É quando ele descobre toda a situação, porque ele tá o tempo todo pela narrativa, na narrativa dizendo que ele sente falta. De alguém, e aí você vai descobrir quem é esse alguém de fato que ele sente falta, né? Então tem um significante, que aí eu trago a questão da psicanálise, né? Eu trago os infantes como ela, sinto falta dela, sem assim, ela é foda. Então, assim, e, e marcando também uma coisa de como a gente, às vezes, não personifica o outro. Você não dá um nome para o outro, né? Assim, quando nas relações de trabalho, as relações profissionais, parece que só você só quer mesmo é o que o outro vai te trazer, né? Não tem aquela relação mais próxima. Então, tem esse, esse pouco. Ela é uma crítica de privilégio da, da, dessa coisa da classe, né? Porque teve uma perda, né? Por mais que a gente saiba que as perdas maiores mesmo são para quem tem menos recurso, né? menos condições mas até outras outras classes mais favorecidas economicamente também tiveram que ter se movimentar então é disso que se fala dessa coisa do movimento você vai ter que se movimentar nesse momento né bom então aí é, é um filme que fala
2: claro do que a pandemia traz mas também fala de relacionamento também fala de
3: amor é a, n, n, não. não amor não fala fala de desejo não desejo. amor Desejo. desejo É, é bom ter óbvio. um amor com desejo, mas nem sempre tem, né? Tem desejo sem amor. É. <risos> esse é desejo sem amor. Ainda bem que ela é psicóloga,
2: a gente também pode... <risos>
3: outras
2: vielas. Tá aí, eu uma declaração de uma matéria que saiu no, no site do governo do Maranhão dizendo que esse era um projeto muito feminino. Ele é feminino pela, pela, pela participação
3: das pessoas... É.
2: Ele é feminino por, uhum.
3: por duas coisas. Primeiro porque esse projeto, quem roteiriza, né, quem pensa em Claro, senão depois eu entro com a equipe né, e penso com a equipe. Mas o processo uhum. de criação, de pensar os planos, a decupagem, é, ela veio de uma mulher. Né, é, brinda um pouco essa caminhada claro que depois que você... Porque o, o, o que é legal e que é importante de uma direção cinematográfica é você conseguir que todos os departamentos dialoguem entre si a partir do conceito da direção. Porque se não funcionar, funcionar esse diálogo da arte com a fotografia, da fotografia com a direção, o filme não funciona. Você vai apresentar até um filme bonito, mas não vai ser a partir do que você quer de fato dizer, quer mostrar de conceito, de estética de, de, de é, qual é a sua ideia, né? o que, que você está ali de fato é, apresentando. Né? Não se trata de imagens bonitas, não é isso, porque tem que haver, tem que estar tá a ver com a a narrativa do filme, a fotografia ela tem que estar vinculada à narrativa, a arte tem que estar vinculada à narrativa, tudo isso tem que ser pensado. É, e a outra coisa que eu falo que é por ser feminino, porque a condição dele ali é uma condição que é de um, um jovem dependente, tem uma dependência dele, e ele está dependendo de mulheres no filme, na relação. E tanto que ele marca, sinto falta dela, não sei o quê. Então, e, e aí você até... Algumas pessoas me perguntaram tá, se foi uma crítica sobre o machismo. Porque uhum. tem uma coisa disso, de ele ser um pouco filho da mamãe, né? De ter ali a comida pronta, uma casa limpa, um quarto arrumado. E essas posições ainda, ainda, infelizmente, culturalmente, elas estão associadas que a mulher tem que prover isso, né? Então, é, é de uma certa forma sutilmente está falando disso. É pegar assim, porque quem dá mesmo o um, um sentido não sou eu, é quem olha, é o espectador. Ele é, é que vai dizer. É a, né? é
2: a subjetividade, né? É a
3: subjetividade, justamente. Cada, cada um vai dar seu olhar.
2: Bom, para falar um pouquinho de cinema, vamos conversar um pouquinho. Quais são os filmes da tua vida? Assim, esses são os filmes da minha vida que me impactaram profundamente
3: Olha, eu gosto muito dos filmes do Ingmar Bergman, que é um diretor sueco. Então tudo que vem dele, o sétimo selo, eu recomendo muito. É... A história de um casamento que tem na Netflix também é um filmaço. Eu vi. Né? É... Que porque, porque são filmes que falam das questões mesmo da subjetividade, tá, porque é, eu não sou uma pessoa que sou muito, chamo muito minha atenção esses filmes que tem uma narrativa de ação, de ação, de aventura ali, muito de efeitos, né, a minha coisa mais é ligada à questão da construção psicológica do personagem, né, isso é que me, me envolve mais, né então é, eu indico todos os filmes de Bergman que você pode poder olhar os filmes do Stanley Kubrick Laranja Mecânica Sim, eu, eu acho, acho sensacional esse filme é, os clássicos né eu é. gosto muito é, vou citar alguns maranhenses tá é, que eu acho importantíssimo a gente fazer referências teve o um projeto que o é que faço a menção, assim, parabenizo o Frederico por estar com esse projeto, né? Onde tem várias vertentes, está exibindo o cinema maranhense, dando lugar de fala para essas pessoas que foram envolvidas falar sobre o seu filme, está homenageando os cineastas maranhenses e está trazendo alguns filmes que não são brasileiros, nacionais e promovendo a discussão com pessoas. Que ligadas à crítica de cinema Que é, inclusive teve A Hora do Lobo Do Guimar Bergman E A Liberdade é Azul né? Então é, eu vou citar Bandeiras Verdes De Murilo Santos assim Para quem, quem realiza documentário Porque essa, Isso de eu fazer ficção Eu estou no momento da minha vida Porque a coisa da pandemia Ela te dá um tempo né? Você tem um tempo Sim. Então a minha rotina Ela não ia ter essa possibilidade De estar fazendo talvez esses trabalhos Que eu estou me propondo nesse momento
0: uhum. Claro
3: que com muita precaução Muito Sim. cuidado com a equipe Eu fico muito é, Reticente com a equipe Por exemplo, esses trabalhos O clipe do Cláudio Lima É uma equipe de três pessoas É eu, Tairo e Rizoka, né? A equipe já com a Regiane Araújo, já são quatro É o Zeke. É, a Manu Rebelo, é, Zeque na geração de arte, Manu Rebelo, A dona Sandra, é uma senhorinha, mas a dona Sandra vai fazer todo o trabalho dela e, sem comprar, assim, só para pegar a roupa lá. É uma, assim, são, são formas que é uma senhorinha de 65 anos, que é a figurinista do que vai fazer as roupas da Regiane, é, hum. junto com o Zeque. Tem a Maite Souza. E tem Risoca que soca, sempre tá comigo. Então, assim, no set mesmo, vai ter só quatro pessoas. Uhum. Então, assim, a gente faz os diálogos de forma online. E o que for da produção, eu tento articular, fazendo que, que não bote essas pessoas em risco, né? Só o que tem que ser, tem que ir presencial, que a gente, às vezes, tem que se propor a fazer. Mas eu não indico para ninguém tá aí com... As, a Flávia sabe que as minhas produções, produções que a Guajajara está envolvida, é só de... 70 pessoas pra cima. É de 50 pessoas pra cima. Você é ter quatro pessoas na equipe, isso é muito diferente do que eu tô... Eu tô fazendo som direto. Eu tô pegando ó, o filme do Reinaldo. A função que uma Tainara direto. faz, né? Uma Tainara.
2: Caixinha. É,
3: justamente. A função da Tainara. E aí, eu para pra não botar a tá, só pra pegar duas falas. Não, eu vou fazer. Porque eu já fazia isso lá no início, quando era com os carabinas. Quando eu tava junto lá com o Inácio Leite, que eu fazia ação direta. Né?
2: Agora, Thaís, outro dia eu estava entrevistando Lady Ana Caldas, que também... Eu vi, de... eu estava olhando. eu estava assistindo sobre histórias de cinema, ela pesquisa nesse campo, e eu perguntei, eu não, o Biné Júnior, meu produtor, perguntou assim, qual, qual o filme que ela achava que é, caracterizava o Brasil atual, o Brasil... E ela disse Bacurau. E... É. Assim, eu, eu, eu ainda não consegui ver Bacurau. Infelizmente, não consegui. É mesmo? Bacurau. Incrível essa falha de currículo, né? Mas eu queria saber de ti os filmes que é, são a cara do... É, eu,
3: eu, eu gosto também muito do Parasita. Já viu Parasita? Parasita.
2: Parasita? É chocante assistir.
3: O Parasita. O Bacurau, ele é um filme político. Eu considero ele um filme político. É, ele traz essa análise da, de como aqui no Nordeste... Mas isso eu acho que é uma forma geral, mas como no Nordeste a, a política ela se aproveita da população que tem menos acesso à informação, menos acesso à educação e ali ela oprime essa população. Né? No caso do filme tem uma questão de tirar a água da população, de entregar remédios com, com a validade já passada. Enfim, são todas violações muito comuns que acontece em todos os estados do Brasil, independente se é sul, se é nordeste, né? é, e tem um trabalho muito bom de envolvimento com a comunidade. Isso é muito legal. É, e você levar depois o trabalho para exibir. Agora é uma grande produção. Tem grua, tem dolly. Ali é produção... É, tem, parece que está passando agora, eu ainda não vi. Eu vi pedaços do make-off no canal Brasil. Me disseram ontem, eu acho é que natural, foi. fui. é? É do Bacural, não sei se foi para que me falou. Mais um pouquinho Oi. O poço. O poço. Assisti, mas <risos> eu não eu não acho aquele filme tão bom não. Eu eu acho que eles usam mais metáforas é, para falar dessa dessa diferença de classes, né? É, dessa questão do quanto o ser humano ele é egoísta e só pensa em si, do, da, que isso aí a, a, a gente tem que estar o tempo todo. No, acho que é uma coisa que eu, que eu sou adepta da psicanálise, né? Então, isso assim, é uma coisa assim que o Freud fala: ninguém está a parte do seu narcisismo, ninguém está a parte de uma coisa que você. É, em algum momento prejudica o outro. A questão é você refletir sobre re, e se reposicionar, fazer isso de outra coisa, não ficar marcando nessa posição, né? É, então, assim, eu acho que aquele filme ele é um pouco sensacionalista. É ele, usa, eu acho. É, acho. ele usa uma, uma questão que está em evidência em seu favor, para ganhar público, Algumas coisas são bacanas, mas eu não indico esse filme, não. Eu indico parasita. Parasita é um filmaço. Muito
2: bom,
3: é Porque a linguagem cinematográfica dele está assim, muito em favor da narrativa. A questão da, da construção da, da arte, os espaços, os espaços, por exemplo, os espaços da, da elite são muito abertos e eles nem circulam em todos os espaços. Aquilo demonstra o quanto que eles têm muito, que nem sabem o que tem. Enquanto o espaço da, da classe com menos poder aquisitivo está abaixo, está abaixo mesmo, não está nem no, no, no solo, mas está abaixo do solo, todo mundo apertado, tentando pegar um Wi-Fi. Então, assim, é, é, e do lado de um, uma, um vaso sanitário, aquela arte ali e a fotografia, ela está o tempo todo te dando elementos das diferenças sociais, então ali é um filme social, eu não vejo como um filme político, eu vejo como um, um filme social, de crítica social, diferente do Bacurau, que Bacurau, para mim, ele é político. É político. É, e aí, eu, poxa, eu suspendido, e o Bacurau e o, o Parasita, ele demonstra, porque o único país que a política pública não investe é os Estados Unidos, no audiovisual. Porque existe realmente um mercado que não precisa da política pública. Mas todos os outros países que produzem cinema, eles têm investimento do poder público. E lá né, na Coreia do Sul, o parasita é justamente o reflexo desse investimento há muito tempo, que eu acho que a gente ia até agora, mas ainda só que foi aí rompido né, com esse atual governo. Né? É, porque a gente já tem, há algum tempo, já tem, tem sido um investimento, né, já tem tido um investimento. Com esses editais, né? é, com os fomentos dentro a nível é, mais, mais federal, né? Porque aqui no estado é o segundo edital que saiu, né?
2: Bom, é, eu tenho um problema, eu não gosto de comédia, não consigo achar graça, a Thaís, não gosta de filme de ação. Eu não suporto comédia. Eu não acho graça de comédia, nem roupa. Só Freud pode explicar isso aí. né? É, mas tem o Charlie
3: Chaplin, que é legal. É, mas,
2: essas comédias que são comerciais. É, não, né? sei, aquelas mais despachadas, né? É, o Ed Wilson está comentando, eu não sei qual é o filme. Bandeiras Verdes tem uma cena de realismo fantástico diálogo entre dois mortos. Eu não sei se
3: é Bacural. É, é a do Murilo. Bandeiras Verdes é a do ah, Murilo. Olha, é a É, vou, vou dizer mais filmes maranhenses, tá? Três vezes é, melhor de André. É do de Andrioli Santos, é, A Arte Viva de Benjamin é, é, Baranhão 669 de Ramuzio Brasil, é, o, o filme do, do Aldanúzio, Aquarela, os filmes do Frederico Machado, o primeiro, os filmes do Frederico Machado tem uma linguagem muito particular. É, não, acho que não... Não é qualquer espectador que compreende, porque ele é muito metafórico. Eu acho o Fred mas eu gosto muito
2: também. Ele é, é, eu
3: assim. gosto muito daquele primeiro dele, que tem a senhorinha, que eu não tô me lembrando agora o nome. Litania Inclusive, eu botei Ou Oi, oh, é qual? Litania da Velha. É, Litania da Velha, justamente, que tem a senhorinha, a que é uma não atriz. Atlético, esse, esse, esse filme é lindo. lindo! Esse filme é lindo. Que... É. Né? Que tem a poesia da Arlete né? é, é... Eu acho que isso, esses, esses filmes que eu estou falando sim, São filmes que eu gosto muito né? é... A Diana de Tássia Duque A é minha prima também ela, ela tem uma pegada já mais com o cinema erotizado né? Sempre tem essa, essa questão né? A gente até fez um filme junto sabe? Voltou agora para a finalização né?
2: O Josué Redentor está falando aqui de Maranhão
3: 669, Jogos. Isso. Jogos do foder. Do foder. Do foder. É. foder. É. É, é, é um filme, é um filme, porque assim, o Ramuzio, isso é pouco cineastas que conseguem. Eu, assim, eu super admiro o Ramuzio como pessoa e como cineasta. É, como pessoa, porque ele é um cara que ele tem vários títulos, ele é pós-doc, mas é um cara super humilde, porque às vezes. As pessoas, <risos> quando trabalham com mídia, elas ficam se achando, subindo no salto. Já, enfim, essas coisas aí de quem trabalha com imagem. E ele é um cara super assim, que eu já conheço há um passo, o irmão dele é psicólogo, a gente estudou juntos. É... E esse filme é um filme que é um trabalho de pesquisa. É uma outra linguagem, uma linguagem que tem trabalho de corpo, mas o um corpo sendo... É mostrando os buracos, que assim, porque a gente é afetado pelo não sentido, às vezes, né? A gente Sim. sempre está procurando sentido para a vida, mas, na verdade, tem coisas que não têm sentido mesmo. E isso está no corpo também. Então, é, ele mostra isso muito bem. Então, tem uns elementos de, de perfuração do corpo. É uma linguagem bem diferente e muito experimental e de pesquisa. Então, assim, é um trabalho primoroso. Bom, é.
2: A Thaís, o nosso 2000. querido Emílio Azevedo está
3: mandando um beijo para Thaís. Beijão. Olha nossos documentários aí, hein? Olha, tem muita coisa para fazer <risos> Eu aí, quero né? fazer esses documentários. Está aprontando é só o recurso. Deixa tá. voltar aí para a gente botar aí para concorrer numa lei de incentivo. Isso, né? É... <risos> Chegou
2: nosso tempinho aqui, tá bom demais o bate-papo, queria te agradecer pela disponibilidade. Tá? Agradeço. E na torcida sempre pelas produções maranhenses, pelo cinema maranhense, sobretudo, pela... parabéns pela tua
3: produção aí, pelo reconhecimento dessa produção, tá? Obrigada, obrigada a todos aí que estão acompanhando a Agência Tambor, tá?
2: Perfeitamente. Bom, gente... Obrigada, Thaís. Um abraço. Até a próxima. Tá. Tá
3: bom? Até a próxima.
2: Bom, eu quero agradecer a todos pela audiência, todos pela participação, tá certo? A gente volta amanhã. Muitíssimo obrigada. Não há novo normal. Lembrem-se disso. Não há novo normal. Coisíssima nenhuma. Muita gente continua morrendo ainda há falta de leitos, ainda há falta de respiradores. Mais do que nunca, há crimes sendo cometidos por governadores, prefeitos, que estão desviando verba pública nesse momento. Ou seja, estão assassinando pessoas indiretamente com mau uso dos recursos públicos. Portanto, fique em casa, só saia se for extremamente necessário. Tenha uma boa quinta-feira e até amanhã. Dia dos Namorados. A gente tá aqui de volta namorando com você. Obrigada por tudo. A gente volta amanhã. Um grande abraço. Até amanhã. A gente fica aqui te desejando saúde. E já no clima de amanhã. Você
0: está na web Rádio Tambor. Na web, Rádio Tambor.